0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E agora com um background novo. A partir de agora vai ser esse background que a gente vai ter, modelo de apartamento, agora isso é daqui. A bicicleta está em outro lugar, ela existe ainda, mas está em outro lugar e eu uso para fazer meus treinos. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre análise técnica. É né? um tema que está sempre aí no mercado, se é bom, se é ruim. Dá para fazer análise técnica com qualquer ativo? Tem arte em relação à análise técnica? Como é que a inteligência artificial vai afetar Análise técnica, né? Todos esses temas aí, a uh, eu uh, e o Fausto que eu já vou apresentá-lo tratamos uh, aqui nesse dia. O Fausto uh, tem mais de, praticamente 50 anos de uh, experiência em análise técnica. Ele vai contar muito aí da história dele, uh, de como é que foi. A gente vai tratar sobre todos esses temas. Ele também tem um canal no YouTube que eu vou deixar aqui para vocês ir lá e seguir. Ele faz vídeos de análise técnica praticamente todo dia, bem interessante. Tem um curso sobre isso também. Ou seja, é uma pessoa que entende muito sobre o assunto, tem uma didática espetacular para explicar e tem uma comunidade muito grande que o segue e que ah, ele ajuda, de certa forma, a tentar prever para onde o mercado vai. tá bom O Fausto Botelho, que é quem a gente vai falar hoje, ele é analista técnico e também empreendedor. Tem uma empresa que é chamada Enfoque, que já está aí há vários anos fazendo essa parte da análise técnica e ajudando muita gente nisso. Tá bom? Então, com vocês, Fausto Botelho. Olá, Fausto. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui para mim bater uh, esse papo comigo. Capaz de você não saber, cara, mas eu te acompanho há muito tempo. Uh, oh, eu vou, te falar até, vou te lembrar até quando foi a primeira vez que, uh, que eu te vi, assim, foi fisicamente. Você deu uma palestra, acho que no Clube Pinheiros, deve ter uns... 15 anos, eu acho, Fausto. Alguma coisa Sim. perto disso. Uh, não sei, uma. Eu lembro que uma dessas que você deu lá, eu tava Eu falei, cara, o cara sabe o que está fazendo. Ele né? está fazendo ah. um negócio legal aqui. E desde então, eu acaba acompanhando aí por mídias sociais e, e pelo teu canal no YouTube também, que você tem bastante coisa. A gente vai depois entrar um pouco nisso. Então, assim, você é um, é um cara que eu tenho acompanhado bastante. É um prazerzão te ter aqui para conhecer um pouquinho aí dessa tua história né, e trazer um pouco desse teu conhecimento aí em análise técnica ah, e tudo. Primeira coisa que eu sempre peço, Fausto, é um pouco contar um pouco a tua história aí, né? Como você começou, né? Como é que como é, esse bichinho aí da análise técnica uh, te pegou e tal? E como é que você vem se desenvolvendo aí nessa tua carreira aí?
1: Legal, Gustavo. Eu que agradeço o convite. É muito legal estar tá aqui e falar aí desse assunto que a gente gosta tanto, né? A palestra que você falou é, foi em 2017. <tos> quando eu tinha, mesmo ano que eu, que, eu, que eu tinha começado com Bitcoin. Mas enfim, se a gente for começar com a análise técnica, é, eu de repente tive uma oportunidade de fazer, correr uma regata com o time brasileiro em Londres, aliás em Caos, no sul da Inglaterra, e já aqui eu ia, Resolvi fazer um estágio lá, porque eu já falava inglês, já estava no mercado de capitais brasileiro fazia bastante tempo. e Então, conversando com o Marcos Souza Barros, que, é, que era o dono da Souza Barros, meio parente meu, eu, ele me falou que estava com uma sociedade, com o Herbert Penfield, que tinha uh, trazido a parte de commodities e de hedge aqui para as corretoras de soja, milho, café, algodão, no Brasil. E... Então, por, por intermédio dele, eu consegui um estágio na Conte Commodities em Londres para fazer logo depois que acabasse a nossa regata lá. Aí fui, isso era... Uh, nós estávamos em maio de 1977 e, e eu passei, então, uh, sete meses trabalhando nessa corretora e tentando me aprimorar em... É, análise de metais. Eu tava, tinha escolhido o cobre, porque esse cara que me arrumou o estágio, ele pediu para eu voltar sabendo analisar metais. E eu fui lá ver o livro da oferta do cobre, e era dessa grossura, desse tamanho, assim, dessa altura. Quanto ele está falando,
0: voltou, mais ou menos?
1: Nós estamos em 1977.
0: 77, tá bom. Ah, era tudo em papel e aí, ainda mesmo.
1: Eu não entendi o que, que era o papel.
0: Era tudo, tudo em papel. O livro que você fala era, era o livro de ofertas, etc. Era livro mesmo, não, não, não,
1: não era não, papel. Não. O, o, não, o livro era um livro mesmo, um livro físico, né? um papel mesmo, que falava sobre a oferta do corpo. Então, todas as mineradoras, né? quanto que era, como é que conseguia informação naquela época, você pode imaginar que era um pouquinho mais difícil que, do que hoje. né?
0: Não, é, eu acho assim, até eu escrevi até recentemente um texto sobre isso, assim, quanto quanto vem mudando, né? Até um dos exemplos que eu dava era que era um pouco da. Foi alguns anos depois, até, quando eu fiz faculdade, uns 15 anos depois disso daí, na década de 90, e que assim, que a faculdade era uma fonte de informação, porque eles tinha, você tinha lá os livros e os professores, que é um pouco do que você foi buscar é. lá. Né? Hoje em dia, é livros você tem em todo lugar, online, o que você quiser, e professores você tem gente dando palestra no no YouTube praticamente sobre tudo que, que que você quiser, né? Então assim mudou muito essa parte de onde buscar a educação, né?
1: É, mudou muito e está mudando mais ainda, né? Eu acho que a faculdade, inclusive, aliás eu fiz uma live com com o, o Max uh, Peters que ele tem um, uma startup de chat GPT aqui no Brasil, acho que é a maior de todos e ele ele é um crítico feroz da da faculdade. Ele acha que a faculdade vai mudar completamente, não sabe nem se vai continuar sendo chamado de faculdade, mas enfim, eu estou lá em Londres, uh, trabalhando na corretora, e eis que entro no escritório um dia, tem um cartaz lá, 8 Annual Conference on Technical Analysis, em Cambridge, eu não tinha a menor ideia do que era technical analysis, mas dizia que falava de stocks, uh, taxa de câmbio, taxa de juros, e commodities. Eu falei, bom, se fala de commodities é comigo mesmo, então eu vou lá. Aí combinei com um amigo meu e nós fomos para Londres, para Cambridge e passamos lá alguns dias e, de repente, estou eu na primeira aula, primeira palestra lá e o cara me apresenta um gráfico de barras. Não era candlestick, não tinha um, Já tinham inventado, mas não tinha chegado no ocidente ainda os gráficos de candlestick. Foi só uns 10 anos depois que chegou aqui para nós. E... E eu nunca tinha visto um gráfico daquele, eu já tinha visto o gráfico que aquele de linha, assim, aquele gráfico de base é um, um risquinho vertical da máxima à mínima e um tracinho horizontal no fechamento. Não tinha abertura também. Mas eu vi aquilo e falei, putz, isso aqui é a minha salvação, né? Porque eu entendi rapidinho, saquei, que se eu aprendesse a análise técnica, eu não tinha que ler o livro de ofertas do cobre depois da prata. Depois do ouro, pelo menos era uma coisa. Era um livro só que eu tinha que ler, né? E putz, me apaixonei pelo troço. Achei. Eu sou um cara muito visual, sabe? Eu é, às vezes eu encontro um amigo que eu não lembro o nome, mas a fisionomia eu nunca esqueço. E então eu acho que isso combinou com os gráficos e tudo mais. E enfim. E assim eu comecei. Aí vim para o Brasil e aqui no Brasil eu comecei a, a falar de análise técnica, comecei a usar análise técnica e, quando eu voltei aqui em 1978, no dia 4 de abril, eu estava no primeiro pregão, porque eu tive um timing muito bom, porque enquanto eu estava lá, o próprio Marcos Souza Barros, da Souza Barros, se juntou com José Opiano de Almeida Prado, que era presidente da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, e eles fizeram o Sistema Nacional de Compensação de Negócios a Termo, que era uma clearing house. E, Puseram um mercado, puseram novamente, porque nós, nós já tínhamos tido um mercado futuro no Brasil lá pelos anos 20. Mas fizeram de novo um novo mercado, agora com bases mais modernas e tudo mais de café só de algodão, cujo primeiro pregão foi no dia 4 de abril de 1978. E eu estava lá nesse primeiro pregão, tinha ganho uma corretora, uma cadeira de corretor de café, porque a Bolsa, quando vai montar um negócio, um, um, um mercado, ela precisa dos corretores. Então, quem ela quer que esteja lá no pregão delas? Pessoas é, respeitáveis, é, de reputação ilibada e notório saber. Eu me lembro que estava escrito na carta que ela circulou no mercado. Nós estamos procurando pessoas reputação ilibada e notório saber. Eu tinha voltado de um estágio de sete meses lá em Londres, então o notório saber era incontestável. Não,
0: notório, né? né?
1: e reputação ilibada eu também não tinha nada que me desabonasse então ganhei uma cadeira Depois chegou a valer 75 mil dólares essa cadeira e, então eu estava lá como corretor de café no primeiro pregão e com uma prancheta e um papel milimetrado desenhando a máxima e a mínima, e eu me lembro que durante o pregão eu estava puxando, assim como a raiguinha tinha raiguinha, eu ficava puxando Falei, Bom, chegou até aqui, se fizer uma nova mínima eu puxo mais o risquinho e depois tchum botei no fechamento. Até pouco tempo atrás eu tinha essa, 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 essa planilha, mas infelizmente <risos> acabei perdendo. Então foi assim, aí trabalhei em várias corretoras aqui no Brasil, na corretora Sousa Barra, depois na corretora Baluarte, depois eu fui gerente da corretora Banespa e depois finalmente fui para o CrefSul, onde eu fui gerente de commodities lá. E no CrefSul, o meu diretor e saudoso amigo uh, Roberto é, eu já lembro o nome dele, Roberto Bastos, Ele, quando eu falei de análise técnica para ele, ele me soltou dez palavrão lá e, e falou que nem a pau, porque acho que ele era um dos muitos que achava que a análise técnica era algo ligado com cristalomancia. Sabe? Então, ele devia estar lá, ele, ele trabalhou em Nova York há muito tempo, ele devia estar lá em Nova York e algum rapaz lá falou que o, o preço da ação ia cair, porque tinha rompido a reta de pescoço do cabeça e ombros, e ele achou que aquilo era palhaçada, e, enfim. <risos> Mas assim, então, eu, eu era para ter montado um departamento de análise técnica no Cref sul e como fui impedido, juntei com mais três amigos e nós, então, fundamos a Enfoque, com 200 dólares cada um, nós fundamos a Enfoque, para fazer os gráficos, para que a gente não perdesse contato, porque naquela época nós depois de um tempo, fundamos a Enfoque em 1983, tá? é, depois de um tempo nós conseguimos comprar o nosso primeiro computador, era um PC, comprado de um que se chamava na época executivo de fronteira, por 7.500 dólares. Pô, é. pô, eu acabei de comprar um computador aqui, que deve ser um zilhão de vezes mais potente que aquele, e paguei 10 mil reais, né? quer dizer, 2 mil dólares. Aquele foi 7.500 mil e isso
0: dólares. Isso a é valores Sim. lá de trás ainda, né? que se atualizaram. Pois é, é dólar, o dólar lá de trás.
1: E assim foi, cara. Então, eu tenho uma vida de análise técnica. né? Eu comecei lá em 1977 e eu ainda tenho... Depois que eu voltei desse curso, eu fiz um seminário lá em Londres e eu tenho a minha inscrição nesse seminário ainda hoje. Era setembro de 77 então daqui a pouco é... eu vou para 50 anos de análise técnica, né? já são 46 anos de, 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 de análise técnica, é, usando ensinando e explorando comercialmente análise técnica então é isso Bom, aí, minha vida
0: e, e aí vem, vem a primeira pergunta porque a análise técnica para mim é uma das ferramentas bastante importantes para a gente ver mercado e aí eu vou colocar a minha opinião, e você me corrija se eu estiver errado, Fausto. É porque tem muita coisa de, de mercado que tem a ver com behavior, né? tem a ver com comportamento humano. E as ferramentas técnicas, a análise técnica, acaba tirando esse comportamento humano da, da análise por ser um pouco da análise de, dos dados, né vamos dizer assim. A tua visão é essa também?
1: Gustavo, é, a análise técnica tem tudo a ver com comportamento humano, cara. É... Okay. O que nós fazemos é que a gente tenta interagir com o comportamento da massa. E eu defino massa como a média das opiniões de todos os participantes de um determinado mercado, ponderada, média ponderada, em função do poder de fogo de cada um desses participantes. E é essa massa que comanda a oscilação dos preços no pregão. São as pessoas. Mas é a massa, porque é o resultado do pensamento de cada uma dessas pessoas. As pessoas são influenciadas por várias coisas. Ocorre que da massa participam também os insiders, que muitas vezes são responsáveis por oscilações dramáticas nos preços. Então, quando a gente... Quando eu, como analista técnico, me proponho a interagir com o comportamento da massa, eu estou interagindo com todos os participantes do mercado que sabem de todas as notícias que estão circulando, todos os fatores fundamentais. E mais, eu também estou interagindo com os caras que sabem fatores fundamentais que não são de conhecimento público, que são insiders. E é, a, é essa média de opiniões que comanda os preços. Se essa média que comanda os preços, um gráfico nada mais é do que um reflexo do comportamento da massa, dessa da massa. média de opiniões que tem lá todo mundo, tem os insiders, e ponderada em, funtão, em função do poder de fogo de cada participante. Eu acho que vai subir. O Michael Saylor acha que vai cair. Cai o Bitcoin, não é? Agora, eu acho que vai subir, mas o Larry Fink também acha que vai subir. Aí. Quem sabe suba. O que interessa no final das contas é a quantidade de ordens que estão chegando no pregão. A gente até brinca, na nossa equipe de analistas, que às vezes alguém pergunta: ah, por que, que caiu, né? Por que está que caindo? Que nem hoje, o Bitcoin, bum, caiu, né? E a gente tem uma resposta na ponta da língua: ah, eu, você não soube por quê? É,
0: tinha mais ordem de venda do que ordem de compra. Essa é a máxima do mercado, né? Se tem mais vendedor que comprador, cai.
1: É. Não, Gustavo, eu devo te corrigir. Permita-me corrigir. É Não tem mais vendedor do que comprador, tem mais ordem de venda. E essa faz, isso faz uma diferença tem mais valor brutal. Tem mais ordem de venda, porque os, os vendedores podem ser meia dúzia, os compradores podem ser milhares. Acontece que aquela meia dúzia é de baleias e os milhares são de lambaris ou de sardinhas. Não é? sim, sim. Então, às vezes, um vendedor está botando mais ordem de, de, de venda no pregão, um cara, uma instituição, está botando mais ordem de venda do que milhares de pessoas estão botando ordens de compra. Eles põem lá 5 mil ordens de compra, esse cara põe 6 mil, o preço cai. Né? Então a gente interage com o comportamento da massa. É isso que a gente faz. Quando eu olho um gráfico, eu estou tentando extrair desse gráfico indicações lógicas sobre o comportamento da massa. Às vezes eu olho um gráfico e ele está assim, ó para mim está claro. Se bem que tem várias outras considerações baseadas em, em teorias centenárias aí, como por exemplo teoria de Dow, teoria de Elliot. Mas eu olho um gráfico assim, eu pô, o, o mercado está de alta, a massa está altista, o touro está mais forte do que o urso. Né? Para quem não sabe, a gente usa o touro representando as forças de compra, porque o touro chifra para cima, e usamos o urso. Representando as forças de vento, porque ele dá a patada para baixo. Né? o mercado está subindo, o touro está muito, os touros estão muito mais fortes do que os ursos. E o touro quer que chegar no cume da montanha e o urso quer chegar no vale, né? Porque o, 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 o touro quer avançar no território inimigo. O território inimigo é morro, morro acima. O urso, território inimigo é morro abaixo, até chegar na planície onde vive o touro. Mas, outras vezes, a gente olha para um gráfico e a gente não vê uma situação clara, a gente vê o mercado andando de lado. Aí, dependendo do que aconteceu antes, a gente passa a entender aquela lateralidade como uma batalha que está acontecendo entre touros e ursos. E do mesmo jeito que um dia eu assisti a luta do Mike Tyson contra o James Buster Douglas, o Mike Tyson não é que ele era invencível, ele derrubava os caras no primeiro round, pô. Era uma coisa absurda é, né? o que era Só, o Mike. Tyson. Era, era até sem
0: graça, sem graça de ver, né? Porque você ficava, era era, lembro que era tarde da noite e durava três segundos.
1: Mas uma vez eu estava assistindo na, na praia com o meu irmão e eu ganhei uma caixa de cerveja dele, porque eu falei, o Mike Tyson vai perder. Por quê? Porque eu extraí do vídeo que eu estava olhando sinais claros de que o Mike Tyson estava ficando mais fraco é, é, e pior, estava ficando com medo, que eu nunca tinha visto um olhar, um, um tipo de olhar no Mike Tyson que eu nunca tinha visto na, 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 na vida. Ele, tem aquele, ele tinha aquele olhar de tigre, né? e dessa vez ele estava com o olho meio arregalado. Eu falei, esse cara vai perder, e não deu outro, ele perdeu. Então, do mesmo jeito que eu posso, olhando uma luta entender que o Mike Tyson pode perder essa luta, você olhando uma lateralidade, você tem condições de saber quem está mais forte do que o, qual dos exércitos está mais forte que o outro. E a gente tem, por exemplo, uma, uma, um comportamento de massa que forma as chamadas eh, formações gráficas ou figuras, né? benditas figuras que se formam nos gráficos. Por conta dessas figuras, eu tive que dar muitas e muitas explicações. Porque o, o, o leigo ouve que o mercado vai subir porque tem um triângulo ascendente. Se ele não entende nada do assunto, ele desconfia um pouco daquilo. O né? triângulo ascendente... O é... que é isso? A bandeira de alta, é... cunha de, 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 de alta, cabeça e ombro, topo duplo. É... O cara ele desconfia um pouco. Você está vendo coisas nos gráficos. Mas o triângulo ascendente é uma coisa espetacular, que acontece durante as tendências, se a gente estiver olhando um gráfico diário, né? é, porque o gráfico diário é o default do analista técnico, a gente pode dizer assim. Mas você vê uma situação que durante, às vezes, algumas semanas, às vezes pode durar mês, mês e meio, você vê vários fundos consecutivamente mais altos, isso Você vê vários topos no mesmo nível. Gustavo, isso é, é, é o óbvio lulante. Se o urso está vendendo no mesmo nível e o touro está comprando em níveis cada vez mais altos, olha, quem está ficando mais forte? É lógico que é o comprado, é lógico que é o comprador. Ele está ele tá indo cada vez com mais sede ao pote. Ele entrou comprando aqui, depois ele entrou comprando aqui, depois ele entrou comprando aqui. E o vendido está vendendo naquele nível lá, Bora, onde fez-se, criou-se um nível de resistência. Que é ali que o vendido entra vendendo. Mas o comprado está comprando aqui, e depois está comprando aqui, e depois está comprando aqui. Ora, uma hora eu vou, o vendedor vai ver que o comprado agora está comprando pertinho dele aqui, ele nem tem condições de fazer o mercado baixar mais um pouco. É nessa hora que ele fala, bom, agora não vendo mais aqui, agora eu só vendo aqui em cima. E nessa hora, eventualmente, o comprado acompanha e ocorre um fenômeno de análise técnica, que é o rompimento desses níveis de suporte e resistência. Que o um nível de resistência, vamos falar de um nível de suporte que é mais fácil a gente entender. Um nível de suporte onde tem compra pra caramba eventualmente o mercado bateu uma, duas, três. Às vezes essas distâncias entre um, uma batida nesse nível e outra, outro toque nesse nível, podem ter meses, às vezes anos até. O mercado volta e respeita esse nível. Cada vez que ele respeita esse nível fica mais forte, poderoso e é entendido pelo mercado como sendo um nível que é bom de comprar. E por isso as pessoas, quando os preços chegam nesse nível, elas entram e compram. Isso cria o fenômeno do nível de suporte. Agora, nós que somos traders, estamos negociando esse mercado próximo desse nível, nós que somos traders e usamos ordens de stop, onde vamos colocar nossa ordem de stop? É muito simples. Logo abaixo desse nível onde entra a compra. Por quê? Porque se a pressão de venda for forte o suficiente para vir aqui e comer todas as ordens de compra que estão em cima desse nível, e, Bom, e botar a cara para baixo... Ué, o suporte está aqui, em cima desse nível. Digamos que é o nível de 70 é, dólares, a saca de qualquer coisa. Tá? Pô, a hora que o cara vai para 69,90, não tem mais aquele monte de ordem de compra, porque o cara está comprando de 70, acima é. dos 70. E pior, não tem mais aquele monte de ordem de compra e passa a ter um monte de ordens de venda, que são as ordens de stop das pessoas que estão negociando e que sabem que se furar esse nível, eles oh, não querem mais brincar, querem cair fora e deixam o guardião deles, que é a ordem de stop, tomando conta. Então, veja, você tem um nível que é a zona limítrofe entre um monte de ordens de compra e um monte de ordens de venda. Se a pressão vendedora for forte o suficiente para comer tudo aqui e botar a cara para baixo, pô, junta a forma com a vontade de comer. E aí, ó... Oh, um rali para baixo, o mercado despega.
0: Vai embora. Então, esse, tipo de,
1: esse tipo de coisa que a gente está lá olhando o gráfico, entendeu? Você viu um nível desse sendo rompido. aí Por exemplo, aí agora nós vamos para a resistência. Rapidinho. É, a mesma coisa acontece. Um nível de resistência rompe e desrompe. Por exemplo, é, nós acabamos de ter isso acontecendo no Bitcoin hoje. O mercado rompeu o nível histórico mais alto desde essa última alta aí que nós estamos tendo. Rompeu e desrompeu. Aí você fala assim, pô. Bom, isso está ilustrado em tudo quanto é livro de análise técnica. Chama-se bull trap, armadilha para os touros. Por quê? Porque às vezes é a pressão compradora que já
0: ah, vai um força pouquinho, a barra para
1: depois... romper esse nível de resistência. Mas acima desse nível de resistência não tem stop nenhum, entendeu? Por quê? porque o mercado está exaurido, o mercado subiu muito, sei lá, ou porque talvez porque o S&P vai cair, e se o S&P cair e tiver a queda que eu acho que vai ter, <risos> vai sobrar para todo mundo. Tá?
0: Né? Entendi. Deixa eu só, só dar um aviso para quem está quem nos escutando hoje, a gente está gravando hoje dia 20, tá? isso vai ser publicado depois porque a gente tem que editar, mas é dia 20, hoje, dia 20 de fevereiro, terça-feira, que foi o dia que o Bitcoin varou ali os 53 mil né, que você estava falando, Fausto e Uh, voltou, né, então.
1: Ele foi até Nossa. os 53 mil e quando chegou lá, a turma de, de, de touros que foi levando ele até os 53 mil, quando eles chegaram nos 53 mil, eles olharam assim, falaram, opa, estava lá, é lá acampado o segundo exército dos ursos, o terceiro exército, destacamento de fronteira e a divisão panzer dos ursos estava acampado
0: lá, os caras. Boa. É, é. Deixa eu te perguntar uma coisa, dado que essa parte de, de análise técnica é uma parte que representa bem o comportamento humano de modo geral, um pouco do que você, do que você comentou, como uh, isso é aplicável independente do, do ativo? Uh, Fausto, é, é a mesma regra para qualquer ativo? Você vai analisar, por exemplo, Bitcoin que você estava falando, você vai analisar soja, vai analisar café ou vai analisar juros, câmbio? É, é mais ou menos a mesma ideia para tudo?
1: Ou você fica analisando commodities, ações, taxa de juros, taxa de câmbio e, de repente, você é confrontado com uma nova classe de ativos, uma tal de criptomoedas. E aí, sim, isso é beleza da análise técnica. Cara, eu precisei fazer, pegar a, a, a chave de fenda e fazer um, um ajustezinho aqui no parafusinho aqui outro no parafuseta aqui. Mas mais parte técnica. E os conceitos de análise técnica são rigorosamente os mesmos, por uma razão muito simples, Gustavo. Quem faz o mercado de criptoativos? As mesmas, o mesma mesmo criatura. tipo de, 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 de ser, de indivíduo, que faz o mercado de ações, entendeu? São feitos do mesmo mate, material aqui. Eu peguei um pedaço aqui, né? eles têm as mesmas emoções, eles têm as mesmas ambições, eles querem comprar o mesmo tipo de brinquedinho, eles querem viajar com, no, no, no mesmo lugar dentro do, 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 de um avião é, comercial, que é naquela parte da frente, eles querem conquistar o, 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 os mesmos biotipos, os mesmos tipos de namorados, eles querem comer o mesmo tipo de comida e tomar o mesmo tipo de vinho, e portanto eles agem de maneira idêntica tanto num mercado quanto no outro. E se você olhar um mercado e ver que tem um nível de tem, tem um fundo aqui em 2022, aí em 2023 o mercado deixou um outro fundo, em 2024 o mercado já deixou um fundo. Agora ele subiu e vai se aproximar desse nível. Ali vai ter suporte. Seja isso em bitcoin, em, no ien cotado em dólar, ou na platina, ou na ação da Apple, onde for. Esses, esses princípios funcionam. E porque são princípios lógicos, entendeu? Ao contrário do que, infelizmente, muita gente acredita, a, o que eu faço, a análise técnica que eu pratico é pura lógica, cara. Isso é que me fascina. Agora, é que como as pessoas confundem análise técnica com um processo que você... Tem um negócio de olhar no gráfico, né?
0: Uma bola de cristal, né? É. Mas eu acho que tem é um ponto que você comentou, Fausto, que eu acho que é interessante, que assim, quando a gente vai para análise técnica, como quem faz o mercado são humanos e tem essa parte comportamental que cada vez mais na parte de economia de mercado, e trading, etc., a gente vê que é o que influencia mesmo a parte do, a, a parte dos preços, né? você tem esse ferramental de análise técnica que é com base na parte de a, comportamental, no final das contas, e é que aí é o que você falou, aí são as mesmas pessoas atuando em vários, em, em vários ativos, né? mas como são as mesmas pessoas, o, o ferramental é um pouco é, é parecido, e você acaba fazendo isso análise para todos, e aí volto, vem um ponto, né? Quando a gente vai para ativos de mais volatilidade, e aí criptomoedas hoje talvez seja o que tem mais volatilidade aí dentro da grama de ativos uh, tradáveis no mundo, uh, esses movimentos ficam mais uh, intensos, né? ou seja, talvez até mais claros do ponto de vista de gráfico. É, é, é isso mesmo?
1: Então, é, se você entender que a volatilidade é causada por alguém é tudo que você precisa fazer é subir o seu tempo gráfico. Porque a manipulação ocorre nos mercados, mas eu digo que é mani mani são, são manipulações é, milimétricas no contexto de oscilações métricas. Porque você, para mexer com o preço, né, Gustavo, você, como dizia o Garrincha, você precisa combinar com os russos, né? É, então, é, não, a, a volatilidade que o mercado de criptomoedas apresenta não exclui, não, não torna nem um pouco mais difícil você extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Porque, olha, se você pega o gráfico de, de, de Bitcoin, por exemplo, se você vai no gráfico de 15 minutos, você vai ver umas oscilações grandes. Se você subir para o gráfico de uma hora, isso já vai dar uma acalmada. E a hora que você vai para o gráfico diário, putz, cara, é tranquilo. Acontece que o Bitcoin, eu estou aqui olhando o nosso gráfico de longo prazo. Deixa eu até eu colocar você... na tela,
0: aproveitar, que já que você está aqui, vamos colocar isso na prática para a gente dar uma olhada. Está aqui. Ó.
1: É, então, você olhando esse gráfico aqui, esse gráfico é, foi um, um daqueles ajustes que eu fiz em 2017, quando eu entrei no mercado cripto, de cabeça, porque para mim, quando eu entendi o Bitcoin, e eu tive uma sorte louca, porque eu é, estava eu levando um, um, um rapaz que sabia tudo, e eu tinha todas as perguntas, eu estava levando ele para o interior, nós fizemos três viagens dessas em janeiro de 2017, três horas para ir, três horas para voltar, seis, três, dezoito horas de aula particular de, de, de Bitcoin, eu sabia tudo, eu tinha todas as perguntas e ele tinha todas as respostas.
0: Espetáculo, hein?
1: E eu fui falando PQP daqui até lá e, e na volta também, porque cada coisa que ele me falava, não, não é possível. que <risos> Eu me lembro bem quando, quando eu estava falando de Bitcoin, ele falou, é, mas tem outras criptomoedas. Mas, mas eu falei, quanto? Mas, mas, mas já tem o quê? Eu me lembrei do até comentei com ele, falei, pô, Bovespa, nós temos 200 ações mais ou menos cotadas, né? Ele falou, não, já existem, eu não sei se era 1.200 ou uma barbaridade, hoje tem 25 mil projetos de criptos, né? E é growing, né? E a tendência é estratosférica. Mas eu tinha visto os gráficos de Bitcoin, quando eu olhava o gráfico de Bitcoin, eu, eu, eu vinha isso aqui, ó. É que até eu tenho que... É... Pegar esse cara e levantar aqui. Então, eu via isso aqui. Na, época, na verdade, na época, nós estávamos aqui em 2017, né? É, não, eu estava vendo isso aqui, ó. Os gráficos eram assim. Tá? Nós, estávamos aqui, nós estávamos aqui e, e, e chegando aqui, é, é aqui em 2017. É, é um pouquinho mais aqui. Olha que interessante. E daí eu constatei que eu estava olhando gráficos em escala aritmética. Quando você tem grandes oscilações, você não pode olhar em escala aritmética, senão você tem um gráfico completamente distorcido. Você tem que olhar como é, tem que ser olhado. Porque os movimentos escala.
0: passados ficam muito pequenos. né? Aí você, aí é, você fez log dele. Né?
1: Aí você. É, eu, gráficos de ações, eu já fazia log. Então, é, a vida inteira usei log. Então eu transformei esse gráfico e <coughs> apertei o botãozinho aqui. E, na época, eu fui buscar as cotações da Mondgox e tudo mais e juntei nas minhas cotações. E hoje, atualmente, recentemente até fiquei, fiquei bem contente de ver que ah, essa, essa parte das cotações aqui que começa em 2010. Né, é muito parecido com, a, com, a, com as cotações que o próprio TradingView, que hoje é, é a maior empresa de gráficos, eu acho, do mundo. Né, ele tem, e nós até estamos trocando figurinhas para termos o mesmo para termos as mesmas cotações, padronizarmos, né? Deixa eu mas enfim.
0: Tá exatamente a entrar um pouco no gráfico, deixa eu tirar um pouquinho o gráfico só para fazer uma pergunta, sei que eu acho que é importante, uh, aqui Faustão. Como você já tem muitos anos aí de análise técnica, né? Então assim, hoje em dia se obter esse dado correto, vamos dizer assim, que é um pouco do teu ponto, é relativamente fácil, né? Então assim, você tem várias fontes, etc, você tem coisa você está falando de 20, 30 anos atrás, era uma dificuldade enorme você ter um dado uh, que fosse um dado fidedigno, certo, etc. Né? Como, é, como é que você, foi, você, você trabalhou essa evolução? Assim, uh, uh, lá atrás, a, a grande dificuldade que você tinha na análise técnica era ter um dado reliable, né? um dado de verdade, uh, e isso hoje já não é mais. Qual que é a grande dificuldade que tem hoje, dado que o dado está disponível para todo mundo?
1: Existem dados e dados, né? É, por exemplo, a Bolsa publica a, as cotações dela desde então, publicava essas cotações no BD e... Nossa, era Só que não, não, tinha, tinha, não lá, que tinha...
0: Aquele beijinho, né? Nossa, lembra daquele
1: BD em papel, hein? É isso aí. Só que não tem controle de qualidade, entendeu? E, e nós temos um controle de qualidade que é no visual. E principalmente depois que foi criado o gráfico de candlestick, é, a gente... É, mesmo gráfico de barras, você bate o olho num gráfico e você... Por exemplo, aqui nesse gráfico aqui, ó... Deixa eu colocar de volta,
0: peraí. Pronto.
1: Isso aqui, esse mínimo aqui é suspeito, se bem que eu estou num gráfico semanal, né? Aí o que, que eu faço? Eu vou para o gráfico diário do começo aqui de 2013 então eu venho aqui e venho ver esse gráfico diário não o gráfico diário tá certo e eventualmente eu vou no gráfico intraday porque se essa é, é, se esse mínimo aqui aconteceu só na barra de cinco minutos ou na barra de um minuto eu vou, pô essa mínima tá errada então a gente vai checar tá agora por exemplo no mercado de ações cara tem, tem, é, o buraco é muito mais embaixo porque você tem todos os eventos é, os, os é, como é que chama os,
0: os eventos corporativos,
1: né? Os eventos corporativos você tem subscrição, bonificação, dividendo e, e, e etc. Você tem split. Por exemplo, se a gente pegar um gráfico de é, Petrobras aqui, ó, bem antigo. Nosso, nosso gráfico vem desde 95, tá? Sabe por que, que ele vem desde 95 e não desde 86, Gustavo? Porque lá atrás, nós começamos a Enfoque em 83, né? Lá atrás, quando a gente começou a Enfoque, a gente foi pegar o banco de dados, a gente foi fazer o banco de dados passado, né? É... Mas esse, esses dados que a gente tinha, nós estávamos no meio de uma inflação galopante no Brasil e.
0: Mudança de moeda, tudo, né? Era uma bagunça. Mudava
1: as tudo. moedas, e, é. e aí, de repente, você quando tira mais três zeros da nossa moeda, é. a cotação lá de trás, que era 10 reais, ela passa a ser
0: 0,0000, porque era no, no, no negócio antigo, entendeu? Parece que, parece que tem uma queda enorme, na verdade, a moeda que mudou, né?
1: É a moeda que mudou, né? Acontece que os computadores da época não davam conta de lidar com mais de eu não lembro quantas casas decimais. Então, nós simplesmente perdemos o histórico que a gente tinha. Porque a gente não tinha condição de armazenar aquilo. Eu devia ter guardado aquilo e tal, e, é, mas era muito trabalho, né? Mas, enfim. É, mas, pô, a gente, a vida inteira, eu fui sempre um apaixonado por dados, né? Até a gente tem um gráfico aqui do, do índice Bovespa que é o exemplo disso que a gente fez. Né? O índice Bovespa começa em 1968. Foi feito pelo meu saudoso amigo Hélio é, de Paula Leite, que era o superintendente da Bovespa na época. Ele simplesmente copiou o índice da Bolsa do Rio. Acontece que é, esse gráfico, começando em 68, que é o que eu vou fazer ele começar aqui, ó, ele me trazia... E aqui eu preciso ainda pôr é, um gráfico de linha. Ele me trazia... Sabe por que eu preciso trazer o gráfico de linha aqui? Porque nessa época aqui, se eu for para Barras, nessa época aqui... Ó, Você
0: não tinha dados para Barras. Você só
1: publicava o fechamento. Ela não publicava a máxima e a mínima. Então, como esse é um gráfico... Esse é um gráfico de... Então, Ou eu vou para o gráfico de linha para juntar um com o outro ou então eu vou para o gráfico semanal, porque no gráfico semanal daí você tem o, o fechamento. né é, quer dizer, Aí você oh, tem a máxima e a mínima.
0: Uma, uma outra coisa, você está falando essa, você ser é apaixonado por dados, e uma das coisas que me veio à cabeça agora é nós estamos falando de um negócio que é baseado em dados e de uma análise que é uma análise uh, técnica, vamos dizer assim assim, né? que, não, que não tem... Não tem não sei se é essa a palavra certa, mas ele não tem arte, vamos dizer assim, que em tese é igual qualquer um que vai, que vai fazer. Como é que você viu o papel de, de deixa eu tirar aqui para a gente volta depois? Como é que você viu o papel de inteligência artificial nesse cenário? Né? Porque a gente tem não. inteligência artificial, tem muito dado, e você tem uma análise que é técnica, que é que, é, que em tese é igual para qualquer ativo, e, e quem sabe faz mais ou menos da mesma da mesma forma.
1: É, eu acho que tem uma dose bastante grande de arte no processo, né? porque por exemplo, o que eu entendo que eu faço é... Cara, você mostra um gráfico para quem não tem noção, o cara vai ver um monte de tracinho, ele não sabe.
0: Sim, não não né? entende nada.
1: É. E, Mas o coisa... que você
0: uma pessoa super treinada, você tem uma história, uma pessoa super treinada que nem você, a análise pode ser diferente, é isso que você está dizendo, né?
1: Não, pode ser diferente. É uma coisa que é importante a gente ter em conta é que, Gustavo, é que a, a gente lida com o imponderável. Então, análise técnica, eu costumo dizer nos meus cursos, que análise técnica funciona sempre. Quando você tiver um triângulo ascendente, aquilo vai estourar para cima. Cara, não tem erro. Ops! mantido o conjunto macro de fatores fundamentais. Acontece que nós lidamos com o imponderável, esse conjunto macro de fatores fundamentais, porque fatorzinho, michuruca, isso aí não tem problema. Mas se você pegar um fator macro fundamental, se mudar o conjunto de fatores macro fundamentais, melou a minha análise técnica, melou a análise fundamental, menou a Análise do dedo? Será que você põe o dedo para ver de onde vem o vento? Né? Melou tudo, começa tudo de novo. Entendeu?
0: Então, o que você diz, assim, nesse sentido, tem um pouco de arte até na escolha de quais fundamentos ou quais coisas você vai utilizar para fazer análise técnica no final e vai ser diferente de pessoa para pessoa quando fizer. É... É... Veja bem, você,
1: como qualquer atividade, como qualquer é, ciência, cara, é, é diferente você ver um livro, né vamos pegar a medicina, pô. você pode estudar o livro lá, tudo mais e tal e coisa, agora abre a barriga do paciente que é a coisa, o buraco é mais embaixo, né? É, pega um bitcoin hoje, fazendo essa oscilação aí e... o buraco é mais embaixo, e outra coisa, análise técnica é um, uma das... Basicamente, dois tipos de análise que existem para tentar prever o comportamento futuro dos preços. Isso se presta para quê, Gustavo? Para se praticar uma atividade chamada especulação nos mercados de risco, não é? Pois eu vou te dizer que. No processo de saber se alguém vai ter sucesso nessa atividade, especulação nos mercados de risco, 80% é psicológico, 20%, como dizem livros em inglês, é one's methodology. 20% é a parte técnica, é a parte de análise, é a parte de tudo, entendeu?
0: É, e, por, e por isso até que naquele começo, quando a, quando a gente falou de, de, de a parte comportamental, que eu até comentei, que a gente teria, eu, eu gosto de análise técnica, ela tira o efeito comportamental da gente, né? Então, assim, você faz para analisar o mercado, mas ao mesmo tempo, você vendo o gráfico analisando, ele, ele, ele te, de certa forma, tira aquela tira daquela vontade, que é, sai do ambiente que você acaba sendo afetado para análise também uhum. Fausto, deixa eu te pedir para a gente só concluir a parte talvez do gráfico do, do, do Bitcoin para a gente ir aqui que eu queria, eu queria conversar contigo sobre outras coisas sobre a parte dos cursos que você dá, a parte de você virar um youtuber também como é que foi essa transição aí, que você tem um outro chapéu aí que não é só de analista gráfico né o de educador e coisa mais mas só concluir a parte do, uh, do Bitcoin que você, que você acha que estava que concluindo aqui para a gente entrar nessa parte
1: então, é, quando a gente olha esse gráfico, né, é, você, você vê as pessoas falando, a ah, Bitcoin caiu muito, né tem muita volatilidade. Olha esse gráfico, Gustavo, você está vendo muita volatilidade aí? Eu não, eu estou vendo uma tendência de alta, tranquila, sossegada, que tem umas umas correções, como toda a tendência de alta. Se você pegar o Apple, a ação da Apple e puser aqui, você vai ver que é um negócio que o mercado sobe em escadas. né? Você acha que, por exemplo, essa queda aqui foi muito grande comparada com essa alta aqui? Ou essa queda aqui, essa primeira queda que ele teve, ó, você acha que essa queda foi muito grande comparada com essa alta nesse processo
0: de tendência de alta? Não, foi até menor. Né? Ele claramente tem até uma tendência de alta coisa. E ao mesmo, te ao mesmo tempo de quem é leigo analisando o gráfico, o que eu vejo aqui é que ele está fazendo um platô aí também, né? de certa forma. Né? O,
1: é, o ele, ele, ele é, em termos agora, usando um palavreado mais técnico, ele iniciou com esse ímpeto aqui e depois ele diminuiu o ímpeto e depois ele diminuiu o ímpeto e depois ele diminuiu o ímpeto. Sim. Por que, que ele começou com esse ímpeto aqui, com esse ângulo de inclinação? Porque, pô, o cara, o japonês lá, fez uma moedinha lá que tá fadada a se tornar o novo padrão monetário mundial. E a moedinha dele saiu de zero coisa nenhuma. Saiu de seis centavos de dólar. Primeira... começar as negociações. A primeira negociação foi a pizza, né? que se considera. O cara comprou duas pizzas por 10 mil bitcoins. Mas, enfim, é, o problema é que tem que ser entendido, que as pessoas não entendem no Bitcoin, e, e fica essa saraivada de críticas que só serve para especulação, que, que a volatilidade é muito grande, é que o Bitcoin é um ativo que tem um caminho a percorrer que não foi percorrido por, por, por ativo nenhum. Ele sai de 6 centavos de dólar e vai para 37 dólares, num período de meses, que significa uma alta de 57 mil por cento. Agora, depois que um troço cai, sobe 57 mil por cento, você tem que entender que ele tem que dar uma corrigidinha. A corrigidinha que ele deu é essa aqui. Só que se você for medir na ponta do lápis, a corrigida foi 93,5%. Pô, uma corrigidinha... Subiu 50, você tem que entender de proporcionalidade. É filho. outra magnitude, né? Como é que você vai explicar isso para o cara? Aí depois ele sai daqui dos dois dólares, para 2,20 dólares, e vai até 1.140 dólares. É outra altinha de 51.850. 51, Aí dá uma quedinha, olha a quedinha a michuruca que ele deu aqui, ó. É, mas só que na, 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 no nível mais baixo dessa queda, ele tinha caído 87%. Aí já está melhorando, só caiu 87%. Então, é, e agora nós estamos numa tendência de alta que a gente consegue fazer o que a gente chama de análise técnica de canal de alta, porque a gente é como se a gente conseguisse encanar as cotações nesse cano aqui. E a gente percebe que ele sai de baixo, bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo, e agora eu acho que vai bater em cima de novo. Tá? Então, veja só o que eu te mostrei. Veja quantas uh, informações úteis. Não está dizendo se vai subir ou se vai cair, mas quanta informação útil a gente consegue extrair desse gráfico, né? do mesmo jeito que o médico que me acompanhou num exame ergométrico há 20 anos atrás, exame esse que produziu um gráfico, olhou o gráfico, depois de eu parar na esteira, olhou para mim e falou, ó, oh, ferrou, meu, o negócio está tá, tá um terror aqui, você vai falar com o teu médico hoje, você vai parar de fazer, levantar peso, sexo, nem pensar e... E uma semana depois eu operei o coração. E o cara extraiu daquele gráfico indicações lógicas sobre o comportamento futuro das coronárias do Fausto, entendeu? Felizmente, a coisa está indo bem. Já são 20 anos. Boa, então é hora. isso, é o que a gente faz. Eu acho muito legal é, poder contar aqui essa oportunidade que você está me dando para contar. Porque às vezes a correria do dia a dia a gente não para para fazer a explicação... Na, no âmago,
0: né? No que é exatamente a coisa. Fausto, eu queria agora analisar um outro, outro chapéu que você tem aí, né? Você, além de, de ter esse histórico gigante na análise técnica, você tem muita coisa na parte de ensinar, né? Um casal, um canal no YouTube, uh, você tem a parte de, uh, uh, da comunidade que você gere, no final das contas, né, com esse canal e tudo mais. Como é que foi a construção desse, desse Fausto que também tem aí esse canal do YouTube e essa comunidade?
1: Então, eu acho que, é, primeiro, eu devo isso ao meu pai, José Augusto, que era médico e um professor, e, e eu acho que eu puxei dele o dom de ensinar. É, mas eu sei disso, porque eu, eu a vida inteira fui apaixonado por um aspecto do ensinar, que é a didática. Eu acho maravilhoso conseguir passar num curso conceitos... Você vê esses conceitos que eu te, 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 te falei de análise técnica, essa ideia da massa, da média de opiniões e tudo, isso são conceitos que eu desenvolvi. E, cara, existem mil maneiras de você ensinar, né? Existem as mais é, é, as mais, como é que a gente poderia dizer? É, eficazes. Bitcoin, por exemplo, é uma piada, né? é realmente uma piada. Eu já ouvi, putz, eu já ouvi mais dezenas de explicação, de explicações sobre o que é Bitcoin que, cara, eu, eu não estava vontade de chorar, porque o cara explica tudo menos o que é Bitcoin. Mas eu, às vezes ele, como dizia um meu saudoso amigo José Piano de Almeida Prado, que foi meu mentor, eu, quando fui lá para Londres, corri a regata, ele me deu várias uh, indicações, eu fui conversar com várias pessoas importantes aí no mundo, e... mas o, Zé, o Zezé, o Zezé, dizia o seguinte, olha, quando você vai ensinar, você tem que ensinar, você tem que esquecer de dar demonstração de intelectualidade, Infelizmente, a gente vê, é muito por exemplo, dizer. na explicação do Bitcoin, muitas pessoas dando explicação de, de intelectualidade, falando termos que são termos que o cara não tem
0: obrigação nenhuma de saber. E se fala um termo daquele, o cara já
1: desiste de aprender.
0: Ah, e deixa, deixa eu até fazer um, um ponto da minha experiência em relação a isso também, em relação ao Bitcoin especificamente, Fausto. Quando eu comecei a ver isso também, está falando em 2016 mais ou menos dificuldade enorme de entender, porque assim, a grande maioria das pessoas que tentavam ensinar eram caras de programação, né? Com a didática, com aquelas palavras que você não tinha ideia, não era o meu mundo, né? Então, assim, era uma dificuldade enorme, um cara muito técnico, ele ia lá ficava o hash do explicar, não sei o que lá, ele ficava tal, tal. Aí eu lembro de uma vez que eu estava vendo um, um vídeo, aí no YouTube também, em 2016, um russo explicando com uma lousa, ele pegou lá, passou de um, de um quadradinho para o outro, que chamou de João Maria e fulano e fez lá um negócio. Eu falei, cara, que coisa simples. É isso aí, o um negócio? Né? Então, assim essa parte da didática de você conseguir explicar é uma coisa que é muito poderosa nesse sentido, né? de você conseguir traduzir uma coisa que é complexa. E acho que, por exemplo, o Bitcoin é um deles. né Você pegar o conceito mesmo, os detalhes, é até uma coisa complexa. E uma coisa palpável, fácil e que você consiga ver o efeito, né? O porquê que aquele existe mais do que, que é o que é aquilo, né? Que é mais importante às vezes do que saber detalhes sobre o que, que é resto. Mas para a grande maioria das é. pessoas, pelo menos.
1: mas enfim, eu sempre fui um apaixonado pela didática. Eu no, 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 no ginásio eu questionava os professores, falava, bora, mas você tá ensinando assim, assado. E então é, eu tomo contato com análise técnica em 1977, monto a Enfoque em 1983. Em 84 eu comecei a dar cursos. Você sabe, Gustavo, que uma das partes muito importantes da própria didática é a ordenação dos conhecimentos. Eu, até hoje, eu olho o, o, os itens do meu curso e dou uns pitocos, não, os principais itens, não já, eles, eu quero crer que estejam na ordem correta, mas os sub-itens, dentro de cada um desses itens, eu falo, não, eu tiro esse daqui daqui põe para lá, por exemplo, duas coisas que eu falei aqui, nível de suporte e ordem de stop, qual vem primeiro? a ordem de stop porque você para entender o nível de suporte,
0: suporte é a importância
1: do nível de suporte você precisa saber que existe uma ordem de stop como ela funciona né? e aonde Sim. ela é colocada para que ela serve etc e tal e porque então daí quando você for falar de nível de suporte você pode falar tranquilamente de ordem de stop isso é muito importante né então Sim. eu é, comecei a dar curso como eu disse em 1984 e comecei também é, sempre fazendo as minhas operações e aí eu fui depois de um certo tempo eu fui colocado na situação de poder transmitir um vídeo dentro do terminal enfoque nos primórdios lá nós estamos em 2010 eu acho quando aliás foi quando começou o canal né canal todo dia eu vi, cara, tem mais de mil vídeos já. Comecei a pensar, falei, puxa vida, são mil aulas né, que eu dei, mil, é, puxa vida. É, mas, enfim, é, eu passei a ter possibilidade de, de publicar em tempo real a nova multimídia que estava acontecendo. né? Então, o primeiro vídeo que eu lancei no canal... Ele teve 600 pessoas acompanhando num primeiro momento, mas eu começava o vídeo falando: olha, aqui você, eu peço desculpas, porque você estava olhando o terminal em foco, de dava um pop-up lá e entrava o Fausto falando, entendeu? Era um negócio assim, completamente inusitado, né? uma Sim, novidade é assim, incrível para a época. É. Então eu comecei a criar gosto por isso, né? porque. É... Aí, aí depois começou a se popularizar mais o YouTube, já existia, tal, mas começar, começou a se popularizar né? mais pessoas falando do assunto, e eu falei, bom, eu tenho o meu nicho aí, que é falar sobre análise técnica, fazer análises e tudo mais, e, e também o que me animou muito foi que eu, pô, 2017, cara, eu, eu já estava, é, eu já, já tinha uma certa idade, né, é, o conhecimento dessa nova classe de ativos, que é, bom, você sabe o que é, a gente aqui fala a mesma língua, mas é um negócio apaixonante. É, eu, eu, por exemplo, uma coisa que eu falo no canal há muito tempo, e que está acontecendo agora, está me dando um prazer enorme de ver pessoas muito importantes falando exatamente isso, vai ser tudo tokenizado, não vai mais ter pregão, pregão é uma palavra do passado, não tem mais pregão, o que é pregão? O mercado é 24 7 24 por 7 Vai ser tudo assim, vai ser tudo unidades que são divisíveis oito casas depois da vírgula. Isso é inclusão social, isso é, é você poder proporcionar a qualquer pessoa do mundo com qualquer tipo de, de capital, seja é, 100 dólares, 100 reais ou, ou 100 milhões de dólares, ele poder atirar, participar de um, de um determinado ativo, né? E, então, isso me, 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 me influenciou bastante também para que eu é, passasse a ensinar. passei eu Hoje eu me considero um, um Bitcoin evangelista. Né? É, atualmente, um pouco menos, mas é, eu, volta e meia, estou encontrando pessoas. Esses dias mesmo, eu estava falando com um amigo de Nova York, que até uma vez ele trouxe uns uns indianos para negociar conosco na Enfoque, quase deu negócio, a gente ia se associar à empresa deles. Mas ele agora está tá, tá vindo para o Brasil, estava querendo conversar comigo, falamos de cripto, ele falou, não, mas eu não entendo muito esse troço. O cara fala isso para mim começa a tremer para ensinar para o cara. E eu tenho a minha técnica, né? a minha técnica é é, é, é da minha técnica para o cara entender o Michael Saylor disse que você precisa de mil horas para entender Bitcoin. É. Mas o cara vai entender, o... tirar o medo, vamos dizer assim, ele precisa tomar a pílula vermelha. E, eu, e eu, eu considero que a pílula vermelha é ele receber Bitcoins aqui na carteira dele. Então eu tenho aqui mil reais, aqui, que é um dinheirinho que eu tenho, tem a minha carteira, chama-se Coinomi, e, 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 e eu acho o máximo, porque quando... Ah, é mano, não... e,
0: e, e acho que isso é importante porque você vê na prática, né? Então, assim, quando você é. pega na prática e vê que saiu de um celular para o outro sem passar por ninguém, não mora para o outro, você fala, caramba, né? Muda tudo. Então, né? E, e,
1: e eu faço todo o misancene, né? A hora que eu vou tra transferir os, os 10 reais para ele, ou 10 dólares, sei lá o quê, eu já paguei gorjetas, principalmente quando eu viajo, eu pago gorjeta para o táxi em Bitcoin e o taxista, cara, quando eu tiro o meu celular, eu ponho o, o, o software aqui e aí eu clico aqui na carteira de Bitcoin, entro na carteira de Bitcoin e aí eu clico em receber e mostro isso aqui para o cara, puto, o cara fica... Ele capta na hora, ele... ele é. Ele fala, ah, então eu posso ter um QR Code que é meu. Esse eu negócio recebo ali, por um ele QR tal, QR não tem pra... é, sim. Que ele nem sabe que é uma chave privada, uma chave pública e então, ah. tal. Então, olha, em 15 minutos de táxi, dá para o cara baixar o software e botar o QR Code dele e eu pagar 10 dólares para ele de gorjeta, ou sei lá, canto de gorjeta.
0: Ah, e, e, e é bem o que você falou. Aí você já colocou a, a pílula vermelha ali na boca do cara Pronto, é. ele engoliu, acabou. Daí ele vai atrás ver o que, que é, né?
1: Pois é, e daí você, a hora que eu, que, eu, que eu vou apertar o botão, que eu já pus a minha senha para poder apertar, apertar o botão, e aperto o botão e fala: conta aí, um, dois, três, quatro. Enquanto isso, eu vou voltando para a carteira e, bum, aparece a transação na carteira dele. Quer dizer, é, da, é menos de 10 segundos o cara percebe que está acontecendo uma transação. Aí eu explico o que, que é aquela. Explicou a transação, é, Bitcoin precisa. Chegar na transação nada melhor do que você. Esse é aquela aquela é, aquele processo de, de a sequência dos conhecimentos né, para você passar para o cara,
0: né? Sim, sim. Mas é Faltou isso. Faltou uma a, um último ponto aqui antes da gente entrar para já no final, até por conta do tempo, mídia social. Então, assim você construiu essa, essa tua reputação e aí você foi fazendo esses vídeos tem hoje um canal do YouTube que você faz vídeos lá mais de mil vídeos já né então eu já vou até deixar aqui em algum lugar esse canal teu e certamente na descrição também para quem quiser uh, ir lá que é uma coisa bem legal que eu acompanho vale a pena indico para todo mundo dar uma olhada é... como é que foi como é que você vê assim a trajetória dessa dessa da mídia social para você captar essa, essa, esse monte de alunos esse monte de pessoas esse, esse essa comunidade hoje que você tem em volta de você em relação à análise técnica, você tem uma equipe, você faz sozinho, você terceiriza muita coisa em termos de mídia social, ou é você mesmo que posta? Como é que você, é que você trabalha com isso?
1: Então, no começo eu fazia tudo, eu e tinha muito orgulho disso, mas dava um trabalho danado. Tinha que fazer a capa do vídeo. Eu entrava lá no PowerPoint para fazer as capas dos meus vídeos. Aí depois eu enquanto estava falando, fazendo as minhas análises, dando as minhas aulas, eu precisava cuidar da ilha de edição. Eu é que escolhia as, uh, as, os takes, né? Às vezes era eu falando uh, corpo inteiro, às vezes era eu e o gráfico. Enfim, uh, depois eu precisava subir o vídeo no YouTube também. Até que aí uh, uma sincronicidade enorme que aconteceu, me pôs em contato com o meu atual sócio hoje, que é o Rodrigo, e que hoje ele me dá toda a retaguarda para fazer os vídeos. Então, hoje mesmo, a gente, antes de começarmos essa gravação, eu tinha feito um vídeo antes do almoço, e, poxa, meia hora antes eu falo para ele, olha, vídeo, precisamos fazer vídeo porque vendemos, hoje por acaso nós vendemos todas as nossas posições de criptomoedas, por várias razões, aí está no vídeo lá, mas em 10 minutos a gente está pronto, ele já fez a capa e tudo, e a gente não faz mais vídeos, você aqui está fazendo um vídeo, mas a gente faz, e porque eu tenho essa ajuda dele, a gente consegue isso, eu faço lives, live que live você não precisa subir o vídeo depois, e você tem a interação com os participantes e tal coisa. Né? Então, eu acho que isso é extremamente gratificante e é, eu tenho uma razão para fazer isso, Gustavo. Cara, você quer ficar bom numa coisa? Você quer aprender uma coisa? Ensine. Não é? Cara, você quer aprender análise técnica? Para no poste e conta para o poste o que você sabe de análise. Você pode arrumar alguém melhor, né? Um cônjuge, uma namorada, um namorado. Você vai lá e ensina para ele o que você sabe. Cada vez que você tem que usar o raciocínio aqui para ensinar a pessoa, você sobe um degrauzinho na escala de conhecimento desse assunto que você está explicando. Eu desenvolvi todos os meus, os meus, eu chamo de jargões didáticos. Nas aulas, fazendo aulas, respondendo perguntas de alunos. E eu acho, então, essa interação que eu faço aí nas lives, eu acho que é super interessante. Depois os comentários também. Sim, então eu concordo totalmente.
0: É... E, 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 e como eu dou aula também, eu sinto muito isso. assim. O fato de você dar aula te te faz ter que aprender muito mais, né? porque você tem que... Ah, e, buscar, e essa interação te traz, às vezes, pontos de vista e perguntas que você não tinha imaginado antes. Você fala, nossa, mas tem esse ângulo, tem esse ponto de vista, eu preciso entender isso aqui também, né? Então, acho que é bem interessante. Com certeza. Tá e bom. você
1: sabe uma coisa? É, a gente, é. quando dá aula para uma audiência física, você tem uma troca de energia muito grande, né? É
0: diferente. Eu,
1: eu gosto muito desse negócio de energia, sabe, Gustavo? Inclusive, eu fiz um vídeo... Que está no meu canal, você pode ir lá procurar, que diz o seguinte: ó, 300% de, 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 de retorno imediato. E eu começo o vídeo falando para os caras assim. Ah, você sabia que era sacanagem, mas você veio aqui assistir, né? Então, só para saber, não <risos> tem clickbait, não tem nada. É de fato, só que não é no mercado de valores, no mercado de capitais, no mercado financeiro num outro mercado, um mercado de energia, mas não é essa energia que você está pensando, não. É a energia que você gasta quando você, por exemplo, faz uma pessoa rir. E eu chamo isso de risoterapia. Para você fazer uma pessoa rir, por exemplo, eu chego na padaria, um exemplo, né? É, pego a minha fichinha, vou no caixa, olho bem para a moça que está lá no caixa e falo assim, escuta, mas hoje precisa pagar? Mas é carnaval. Pô. Carnaval, eu vi dizer que... Aí a mulher faz um... Aí de repente ela cai na risada, porque vê que eu tô brincando com ela. É. Entra um do lado, a gente já começa a falar de outra coisa, de repente tem três pessoas rindo. Cara, eu para fazer isso, eu preciso ter energia. Para você operar, você precisa ter energia. Então, uma das coisas mais importantes da vida de um trader é arrume energia. Se você sentar a bunda no sofá o dia inteiro, não fizer nada, e não olhar para o sol, e não fizer exercício, e comer pessimamente, você não vai ter energia. Nem começa a querer ser que trader que você vai entrar para a estatística dos 95% que perdem dinheiro. Boa. Então, esse processo de energia, é você consegue dando aula? Quando você, por exemplo comenta, está falando um desses chavões didáticos, e você olha para as pessoas e tem dois ou três fazendo assim, olhando bem para você e fazendo assim, balançando, cara, isso é um retorno de energia enorme, está voltando Entendi. muito mais energia que você está dando. Ou então, uma vez, eu tenho essa cena assim, muito gravada, dois amigos fazendo um curso em Porto Alegre, e eu, de repente, falei algum chavão qualquer desses aí, e, de repente, um estava olhando, ele vira para o cara e fala, olha aí, tá vendo? Olha aí o que, que ele está falando. Como se ele estivesse falando assim, olha, eu te falei aquilo que você falou. Olha aí ele falando. Pô, aquilo te volta uma energia danada. Sabe? Agora, por outro lado, quando você vai fazer um curso gravado, é você e o vídeo. Que é uma
0: dificuldade enorme. Sim.
1: É você... Não, e o vídeo, não é, desculpe, é você... É a câmera. E, e a câmera você não tem essa troca de energia. É a câmera, você
0: não tem feedback nenhum, né?
1: Então, cara, é muito desgastante você gravar um vídeo olhando para uma câmera. Sim. Eu consegui fazer isso porque eu tinha prazo de, 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 de terminar, eu fiz isso com o Dinheiro Vivo, que era uma parceria entre o Estadão e a Empíricos na época, se não me informa a memória, e, e eu tinha que fazer, mas olha, foi um esforço da minha parte, é, agora, os vídeos e as lives, as lives, de... existe ah, uma troca é. de energia. Então, além de você não ter que ter o trabalho depois para editar, para subir o vídeo no YouTube e, e etc. e tal, é, você está tendo essa interação com, com o público. E eu acho putz, extremamente legal. Pessoas dão dicas, fazem pergunta que, que, na verdade, eles estão te contando alguma coisa. Pô, analisa a Matique para mim. E... E, e o Rodrigo, que está junto comigo, ele vai separando, ele vai fazendo a, a triagem dessas notícias, dessas, dessas perguntas. Né? Então, acho muito gratificante e tenho muito orgulho de dizer que os 100 mil atingir, é, os 118 mil seguidores que o canal tem hoje, são absoluta, de um processo absolutamente orgânico. Nós temos zero de propaganda. É só boca a boca e é isso, eu acho que é muito também gratificante as pessoas, é, você sentir que as pessoas é, gostam do seu trabalho. Né? Hoje, nessa última live de hoje, tinha um, chegaram até 1.100 pessoas, mas a hora que eu olhei estavam mil e poucas pessoas. Pô, mil pessoas assistindo, você falar, cara, se você puser numa sala é um negócio grande pra caramba.
0: É muita gente.
1: Teatro grande não tem mil pessoas, tem 300 pessoas,
0: pô. É.
1: né? Então, eu acho muito bacana e acho muito legal eu ser um cara que sou mais velho do que a média, muito mais velho do que a média que está aí nos mercados. E tô fazendo um negócio que é, 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 é novo, é dinâmico, não é? E... É, que mantém,
0: mantém a gente com a cabeça funcionando e, e mantém a gente jovem, no final das contas, né, Fausto? É um pouco isso, né? Então, assim, você é. certamente hoje tem a cabeça muito mais jovem que é muita gente aí uh, da tua idade por conta dessa tua tendo, forma de associar um aí, como... é. Né? É. Deixa eu te falar, oh, Fausto, a gente chegou agora no, uh, no tempo aqui, mais ou menos, que a gente tem. Eu queria te deixar um espaço agora para você dar uma mensagem final e onde o pessoal entra em contato contigo aí para continuar essa conversa.
1: Então, olha, é, basicamente o canal no YouTube, eu estou no Instagram também, os links vão estar aqui embaixo na descrição. E se você tiver interesse, é, eu volto e meia, é, quer dizer, eu faço essas lives algumas vezes por semana e em cada uma delas tem um pedacinho de conhecimento de análise técnica. Né? E a gente tem um curso também que está disponível é, eu, eu sou do tipo que digo que se você quer aprender análise técnica, você tem que fazer o curso do Fausto Botelho e todos os outros cursos que você tiver condições de adquirir. Né? Por quê? Porque se você vai fazer uma faculdade, pô, você está pagando lá dois mil reais por mês durante cinco anos. Pô. E um curso custa menos que dois mil reais. Né? Então, é, você tem que fazer, você tem que ir atrás, porque você vai ver. É, coisas parecidas, mas coisas diferentes também de vários professores, né? Então, é, você, antes, você tem que fazer tudo isso, né? Estou lembrando da, da conversa do, do japonês que foi visitar um, um, um castelo lá na Inglaterra e viu aquele gramado, grandão, assim, bonito, parecia um tapete. Chegou para o inglês e falou, pô, mas como é que você faz isso aqui? Ele falou, ah, não, isso aqui é fácil, você... Você rega e corta. Rega e corta, acabou. Espera 150 anos, ele fica desse jeito aqui. Então você tem que fazer todos os cursos e bunda na cadeira olhando o gráfico e praticando. né? E comigo, não só comigo, vários outros colegas youtubers aí também, analistas técnicos. Você muitas vezes você vai estar. É como se você estivesse sentado do lado do cirurgião. Quando você estivesse é, olhando o cirurgião pegar o bisturi e costurar ali, e fazer. A, a operação, né? Porque eu estou lá analisando os mercados efetivamente. né? É, acho que essa é uma das razões do sucesso do canal. Então é isso. Muito prazer estar ah, aqui ótimo, com você.
0: Pastor. Ah, eu que agradeço, muito obrigado, acho que a gente extrapolou aqui bastante, bastante o tempo, mas por uma boa razão, acho que é muito conteúdo, muita análise, muita história aí para você, você contar. Um prazer aí enorme conhecer um pouquinho mais e bater esse papo contigo aí. Obrigado.
1: Prazer foi todo meu. E você que está por aí, te vejo na próxima. Tchau.
0: Tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.